0: Dookoła PW. Cześć. Kościem dzisiejszego odcinka jest Weronika Dziaduch. Cześć. Członek zespołu projektowego projektu rakiety hybrydowej Twartowski. Była koordynatorka sekcji rakietowej studenckiego koła astronautycznego. Czym jest rakieta Twardowski?
1: Rakieta Twardowski jest jedną z trzech konstrukcji, nad którymi pracujemy w sekcji rakietowej. Rakieta ta charakteryzuje się tym, że jej projekt powstał specjalnie na zawody Spaceport America Cup, które odbywają się w Nowym Meksyku w Stanach Zjednoczonych każdego roku i mamy nadzieję jak najszybciej się tam pojawić z tą właśnie rakietą. Ona jest ciągle w etapie testowania komponentów. Takie charakterystyczne cechy tej rakiety to jest to, że ma napęd hybrydowy, czyli oznacza to, że łączy w sobie cechy silnika rakietowego na stały materiał penny oraz silnika na ciekły materiał penny. Jest wydajniejsza niż takie silniki na stały materiał penny oraz trochę bezpieczniejsza w obsłudze i prostsza niż te na ciekły co to tak dokładnie znaczy.
0: Wow, nawet nie muszę pytań zadawać, które po kolei miałem zadawać, ale mimo wszystko po kolei. Czym właśnie jest ten stały Materiał.
1: Mm -hmm. To tak, właśnie stały materiał pędny jest to odlane ziarno, najczęściej w formie cylindrycznej, może być jakieś na przykład z kanałem w środku i tak dalej. U nas używamy do tego celu polimerów i takie stałe ziarno umieszczone jest w komorze spalania. Nad komorą spalania znajduje się zbiornik z utleniaczem. Jest to ta ciekła część silnika i cały napęd działa w ten sposób, że ten stały materiał pennny jest spryskiwany ciekłym utleniaczem i po wywołaniu zapłonu, specjalnym zapłonnikiem, który znajduje się w komorze spalania, właśnie ten utleniacz razem z, ze stałym ziarnem materiału pennego sprawiają, że rakieta może lecieć.
0: A o jakich wymiarach my w ogóle mówimy? Jakiej wielkości docelowo jest ta rakieta?
1: To jest największa rakieta w, w ogóle w naszej sekcji rakietowej i będzie ona mierzyła prawie 3 metry.
0: A ile w takim razie przestrzeni zajmuje paliwo?
1: Paliwo nie jest dość duże. Samo ziarno ma około pół metra oraz zbiornik z utleniaczem to też jest rząd około 0,7 do metra.
0: Powiedziałeś, że na budowany na zawody. Tak. Kiedy takie zawody się odbywają? że wiemy, że w Nowym Meksyku się odbywają, ale kiedy i czy już też w nich startowaliście?
1: Te zawody odbywają się co roku w czerwcu. Teraz było trochę przerwy z powodu pandemii. Zawody te też miały formę wtedy taką zdalną, że można było przedstawić po prostu swoje rozwiązania. Niestety jeszcze nie braliśmy w nich udziału, ponieważ cały czas jakby jesteśmy na etapie testowania. Rakieta jest skomplikowana i jakby daje nam dużo wyzwań szczególnie silnik hybrydowy, który jest pierwszym tego typu silnikiem w naszej sekcji i to wymaga od nas bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo testowania, ale mamy plan uczestniczyć w tych zawodach jak najszybciej.
0: Mówisz o testowaniu. Jak przebiega testowanie? Rozumiem, że to nie jest tak, że budujecie jedną rakietę, wystrzeliwujecie ją i sprawdzacie, mierzycie parametry, jakie tam wystąpiły i analizujecie, po czym budujecie kolejną, tylko czy elementy po kolei są.
1: Tak jakby właśnie test lotny jest w ogóle zakończeniem całej budowy i takim definitywnym testem rakiety, natomiast przed tym testem lotnym trzeba sprawdzić każdy z komponentów, każdy z osobna. Nasze rakiety charakteryzują się tym, że mają konstrukcję modułową, jakby budujemy każdy z podsystemów osobno, mogą one być osobno testowane dzięki temu a następnie są ze sobą skręcane i testowane już właśnie jako całość, jako cała rakieta. Przeprowadzamy takie testy właśnie poszczególnych komponentów. Testujemy system odzysku, testujemy system wyrzucania kansatów, o którym też zaraz opowiem oraz testujemy silnik. Co ciekawe, właśnie sam projekt rakiety jest nie tylko projektem tego, co leci, tylko również całej infrastruktury, która jest potrzebna do przetestowania wszystkich komponentów.
0: Czy taka infrastruktura od samego początku znajdowała się na naszej uczelni?
1: Niekoniecznie. Właśnie też jednym z naszych projektów ostatnich jest projekt takiej infrastruktury. Jest to kontenerowa hamownia do silników rakietowych. Projekt jest już bardzo zaawansowany i w najbliższym czasie mamy zamiar postawić taki kontener w Ośrodku Badań Lotniczych Politechniki Warszawskiej w Przesnyszu.
0: Niedawno otwartym zresztą.
1: Tak, dokładnie. I właśnie tam będziemy mogli testować silniki rakietowe, no co jest jakby z jednym z ważniejszych elementów do przetestowania, bo silnik jest kluczowym elementem rakiety.
0: Czyli jak rozmawiamy o projekcie rakiety hybrydowej twardowski, to ile tak naprawdę jest podprojektów, aby tutaj zrealizować projekt wystrzelenia rakiety?
1: Aktualnie możemy powiedzieć, że jakby każdy z podsystemów jest takim małym podprojektem, ponieważ one idą troszkę swoim torem oraz właśnie całe otoczenie tak naprawdę tej rakiety, czyli stanowisko, stanowiska do testów. Mamy też taki dodatkowy projekt, który jeszcze nie będzie wdrożony w rakietę lotną, ale też się bardzo mocno z nią łączy, ponieważ jest to projekt wektorowania ciągu tego właśnie silnika hybrydowego. Oznacza to, że po prostu chcemy sterować rakietą w locie. Chcemy to osiągnąć w ten sposób, że będziemy manewrować komorą spalania za pomocą dwóch siłowników elektrycznych i przez to gazy wylotowe będą zmieniały swój kierunek wylotu i rakieta będzie mogła lecieć, w którą stronę chcemy.
0: A jak to jest z kontrolą prędkości wznoszenia na przykład? Czy to też w przypadku tej rakiety będzie występowało, czy tutaj tylko w górę i co najwyżej zmiana kierunku.
1: Co do samej prędkości lotu, nie będzie to sterowane. Natomiast możemy sterować apogeum takiej rakiety, czyli jej maksymalną wysokością. Polega to na tym, że po prostu tankujemy odpowiednią ilość utleniacza i w ten sposób manewrujemy, jak długo ten silnik będzie działał, a co za tym idzie, jak wysoko wzniesie rakietę. Tutaj też nie powiedziałem wcześniej, ale jedną z ważnych informacji o tych zawodach Spaceport America Cup jest to, że jedną z zasad tego konkursu, jedną z rzeczy, które musimy wypełnić, żeby dostać jak najwyższą ocenę jest lot jak najbliżej określonego pułapu i u nas jest to 10 tysięcy stóp, czyli troszkę więcej niż 3 km. Dlatego też właśnie wykorzystujemy silnik hybrydowy, ponieważ możemy manewrować tą wysokością i za pomocą specjalnych obliczeń, analiz itd. Tak określić tę ilość utleniacza, którą zatankujemy.
0: Zanim o samych zawodach, bo tutaj cała masa pytań już mi się rodzi w głowie, ale jeszcze, jeszcze o samym projekcie bezpośrednio. Czy ta docelowa rakieta to jest rakieta wielokrotnego użytku?
1: tak. Jak już wspominałam, ona, zawiera ona system odzysku, czyli po prostu spadochron, który otwiera się po osiągnięciu apogeum przez rakietę i wtedy rakieta może sobie spokojnie i powoli wylądować na Ziemi bez uszkadzania jej komponentów. I każdy z tych systemów z założenia jest wielorazowy.
0: Jaką powierzchnię ma płat tego spadochronu?
1: On ma około 3 metrów kwadratowych. Coś takiego. Jest około 2 na 2 metry. Spadochrony jest yy, szyty na bazie krzyża.
0: A jak krzyż w takim razie i twardowski, to czy gdzieś tutaj został zawarty pakt z diabłem?
1: Nie, nie zawieraliśmy żadnego paktu, ale może dla powodzenia na zawodach powinniśmy o czymś pomyśleć.
0: Przynajmniej Nowego Meksyku nie wpisać jako yy, Rzym w tym <laughs> przypadku. Tak. Pytanie mam, ile. Osób jest zaangażowanych w ten projekt? Mówisz, że są, można liczyć, pomniejsze projekty, tak? Każdy z trzech modułów. Do tego teraz kontener do testowania silników. Ile osób pracuje przy tym projekcie?
1: Liczby te się zmieniają, bo projekt trochę trwa, wiadomo, ludzie odchodzą, przychodzą. Natomiast myślę, że aktualnie jako całość w tej rakiecie pracuje około 50 osób.
0: Wow. Czy wszyscy są z wydziału tego samego, czyli mechanicznego energetyki i lotnictwa?
1: Nie. Mamy sporo osób z innych wydziałów, na przykład z AT, z wydziałów IPHIS, także przyciągamy dość sporą liczbę osób z stałego PW, nie tylko z naszego wydziału.
0: Czym osoba z Ipsiśu może się zajmować przy tym projekcie? No bo nie jest to zbyt oczywiste połączenie.
1: Nie jest to oczywiste. Akurat osoba z Ipsiśu zajmuje się promocją projektu. Czyli właśnie jest bardzo zaangażowana w prowadzenie mediów społecznościowych, pisanie postów na Facebooku i też reprezentowanie koła projektu na różnych targach, piknikach.
0: Będąc studentem Wydziału Fizyki. Nauczyłem się wiele rzeczy ogólnych w czasie studiów, ale pytanie, jak ty jesteś w stanie wykorzystać wiedzę ze swoich studiów przy pracy nad tym projektem?
1: Myślę, że studia dają taką dobrą podstawę teoretyczną, bo jednak, no nie ukrywajmy, tego jest najwięcej na studiach, szczególnie na początku. I mimo wszystko bardzo się to przydaje. Na przykład u nas bardzo duży nacisk kładziemy też na analizy rakiet, czyli analizy wytrzymałościowe poszczególnych komponentów, analizy wymiany ciepła, analizy lotu, czyli zachowania samej rakiety w powietrzu. I wydaje mi się, że bez takiej, takich podstaw teoretycznych i bez jakichś tam podstaw na przykład nauki, programów do symulacji, dużo ciężej byłoby w to, w to wejść.
0: Czy jesteś w stanie wskazać jakiś konkretny przedmiot, który Ci najbardziej pomógł?
1: Mi pomogła akurat metody obliczeniowe mechaniki płynów, <głos> ponieważ tam nauczyliśmy się obsługi Ansysa y, Fluenta i potem wykorzystałam to na przykład w swojej inżynierce, która też była trochę związana z rakietami i to mogłam się tym pobawić, już mając tę podstawę.
0: Czyli nie ma najmniejszego problemu, żeby wykorzystać to, co się na studiach tak dzieje przy pracy nie tylko inżynierskiej, ale też pracy w kole naukowym.
1: Tak, dokładnie.
0: W czasie projektu nie wszystko jest różowe i nie wszystko się udaje od samego początku do końca. Często są jakieś problemy, fejle, wypadki. Oczywiście tych wypadków, żeby tutaj jak, jak najmniej było, ale na jakie przeszkody? Trafialiście jako zespół pracujący nad tą rakietą.
1: Na pewno bardzo dużą przeszkodą był ten okres związany z zamknięciem uczelni, kiedy wszystko. Nie mieliśmy też dostępu do naszego warsztatu i wszystko tak trochę stało, był problem z jakimiś fizycznymi pracami. A jak wiemy, nie samymi analizami rakieta żyje. Trzeba czasem coś przykręcić, przetestować, doszlifować i nie mieliśmy niestety takich możliwości przez bardzo długi okres. Wtedy był też trochę problem z zakupami, z finansowaniami. Jeśli chodzi o samą rakietę, to jakby najtrudniejszą w niej rzeczą jest sam silnik, ponieważ... Zawiera on elementy, z którymi tak naprawdę nie mieliśmy jeszcze do czynienia i z którymi nie mamy żadnego doświadczenia. Są to właśnie wszystkie elementy dotyczące tej ciekłej części, czyli zbiornik, nautleniacz, różne połączenia, na przykład płyta wtryskowa. To wszystko musi być bardzo dobrze przetestowane, musi być szczelne i wytrzymałe. Więc to przysporzyło nam troszkę problemów i troszkę opóźnień w projekcie ale jesteśmy, myślę, że na dobrej drodze.
0: Czy projektowanie rakiety zaczyna się od pracy z kartką papieru i prawdopodobnie również regulaminem konkursu docelowego, bo tutaj za chwilkę jeszcze więcej będziemy o samym konkursie rozmawiać. Ale Czy właśnie zaczynaliście od tej kartki, czy to od razu poszło w symulacje komputerowe?
1: Na pewno jako taki pierwszy właśnie pomysł, projekt, na pewno trzeba to właśnie zacząć liczyć ręcznie, żeby mieć co wsadzić w te, w te analizy i symulacje. No tak, w przypadku tych zawodów musieliśmy bardzo wgłębić się w wymagania konkursowe i to też było dla nas tak naprawdę coś nowego, ponieważ nigdy nie budowaliśmy rakiety stricte z tak mocno określonymi wymaganiami.
0: Ile e, osób e, samym modelowaniem się zajmuje? takiej rakiety, tych poszczególnych elementów.
1: To znaczy mówisz o modelowaniu takich... Komputerowym
0: najpierw, tak? Bo komputer... modelowanie już stricte fizyczne, namacalne. Mhm. O, tym, o tym za chwilkę.
1: Ciężko stwierdzić jakieś konkretne liczby, ponieważ my też w, szkole, w kole staramy się zachęcać i robić różne rzeczy. Bo tak naprawdę po to jest koło, żeby popróbować, żeby zobaczyć w czym jest się najlepszym. Myślę, że jak tam na początku powiedziałam, że około 50 osób się zajmuje całością projektu, no to powiedzmy tak 20-25 w porywach może zajmować się analizami.
0: A później takim praktycznym wykonaniem, czy to jest jakiś majster, który wszystkie modele sam wykonuje, czy, czy też jest to większa grupa ludzi?
1: Jeśli chodzi w ogóle o poszczególne części, to są one oczywiście wykonywane na zewnątrz przez zewnętrzne, zewnętrzne firmy. U nas w kole również staramy się jak najbardziej pokazać też to, co powstaje, bo to jednak też motywuje do działania, jeśli widzi się coś namacalnie, może się dotknąć tej rakiety, która powstaje, więc staramy się zawsze zaangażować sporo osób w różnego rodzaju testy czy w integrację takiej rakiety, czyli na przykład skręcanie ze sobą, części ze sobą. Myślę, że jest to tak połowa, również trochę połowa, trochę więcej niż połowa. Ostatnio właśnie mam wrażenie, że te dwa obszary trochę się wyrównują, że tak część osób lubi i najwięcej zajmuje się analizami, tak około połowy, a ta druga połowa jest właśnie stricte mechaniczna i lubi siedzieć w warsztacie.
0: To chyba taki najczęstszy podział na politechnice, że właśnie tak mniej więcej połowa siedzi, siedzi przy modelowaniu, połowa siedzi przy tym precyzyjnym wykonywaniu już tych zadań, które tak naprawdę wynikają z tej wcześniejszej analizy, ale jeżeli nie mają pojęcia o tym, co tam się działo, no to też nie wykonają tego poprawnie. Było o programowaniu do modelowania, czy jeszcze jakieś specjalistyczne programy wykorzystujecie? w czasie realizacji projektu?
1: Wykorzystujemy sporo różnych programów. Na przykład wykorzystujemy MATLABA. On jest wykorzystywany do symulacji różnego rodzaju. W MATLABie mamy swój, swoje dwa autorskie programy tak naprawdę. Jeden z nich to jest Rocket Flight Simulation, dzięki któremu symulujemy trajektorię lotu rakiety, miejsce jej upadku, prędkości, apogeum czyli wszystkie takie parametry, najważniejsze parametry lotu. Drugi z programów to jest Rocket Propulsion Analysis Tool, gdzie z kolei symulujemy proces spalania paliwa rakietowego. Zaczynaliśmy od stałych silników rakietowych implementowanych w tym programie, natomiast ostatnio też pracujemy nad taką wkładką dla hybrydowych silników.
0: To są programy napisane przez studentów Politechniki?
1: Tak. W całości one są właśnie pisane przez członków koła i no, one są cały czas rozwijane, tak naprawdę, ale działają dość dobrze i są, są naprawdę fajne.
0: I od ilu lat już wykorzystujecie? Wiadomo, one się rozwijają cały czas, tak? Mhm. Ale kiedy wersja, powiedzmy, beta pierwsza powstała?
1: Pierwsza wersja to był taki dużo prostszy program i on powstał bardzo szybko powstał naprawdę myślę, że z 7-8 lat temu, taki pierwszy program w MATLAWie i potem wydaje mi się, że on był po prostu rozwijany, rozwijany, aż no doszliśmy do jakiegoś takiego już naprawdę fajnego rezultatu.
0: Czego nauczyła się w trakcie tego projektu? Mówiłaś o tym, że dużo takiej teorii na studiach się pojawia, a ta część praktyczna, czy jakieś szczególne umiejętności dzięki pracy przy tym projekcie zdobyłaś?
1: Tak, pracowałam w tym projekcie, projektowałam niektóre części mechaniczne oraz optymalizowałam je pod względem masy. Czyli oznacza to, że robiłam dla nich odpowiednie symulacje za pomocą metody elementów skończonych i po prostu odejmowałam po kolei masę tam, gdzie nie jest ona potrzebna, gdzie nie, gdzie nie przenosi ona żadnych sił gdzie nie, nie występują obciążenia. Więc tak naprawdę mogłam wykorzystać tę wiedzę właśnie zdobytą na studiach w praktyce, zobaczyć jak to się robi tak już bardziej powiedzmy profesjonalnie. To co najfajniejsze to mogłam zobaczyć taki element wykonany, po prostu wykonany, mogłam go dotknąć, zobaczyć, nie tylko to co widziałam na ekranie komputera. Dużo się zajmowałam taką częścią, powiedzmy papierkową projektu, co też sporo mnie nauczyło takiego...
0: Cierpliwości...
1: To na pewno.
0: To chyba jest rzecz, która najczęściej się pojawia, jak zaczynamy rozmawiać o tej stronie papierkowej tak. projektu, że to przede wszystkim uczy cierpliwości.
1: Dokładnie. Ale też takiego uważnego podejścia do, do wszystkiego, do właśnie do, do tego, co przesyła się dalej, jakie dokumenty się wypuszcza i też jak ładnie ubierać w słowa to, co robimy.
0: A powiedziałaś o tej optymalizacji. Tak, nasunęło mi się takie pytanie, czy Optymalizowanie materiałowe to jest w tym przypadku zawsze dążenie do tego, żeby masa tych elementów była jak najmniejsza.
1: Tak, dokładnie. Jak wiemy, rakieta musi lecieć, więc masa jest tutaj jakby kluczowym elementem oraz dobry rozkład tej masy wzdłuż długości tej rakiety, bo to też ma znaczenie.
0: Kwestia rozłożenia masy zaczęła mnie tutaj zastanawiać właśnie, że mhm. na jakiej wysokości tej rakiety znajduje się środek masy. I startowej, a później już po, po całym wypaleniu całego paliwa.
1: Środek masy znajduje się na dole <głos> i stosunkowo i do tego właśnie dążymy. Znajduje się on gdzieś w okolicach silnika. Nie powiem teraz dokładnych wartości. Potem w trakcie lotu, kiedy silnik się spala, to kiedy materiał panny jest spalany, to środek ciężkości przenosi się troszkę wyżej Natomiast musimy jakby brać pod uwagę wszystkie możliwości oraz pamiętać, żeby, właśnie, żeby rakieta miała odpowiednie, odpowiednie rozmieszczenie tej masy, żeby była stateczna.
0: Zawody, do których ta rakieta powstaje, odbywają się w Nowym Meksyku. Zapewne będzie też troszeczkę inny skład chemiczny atmosfery. Czy to ma duży wpływ? w przypadku tej różnicy między właśnie Polską a Stanami Zjednoczonymi, na yy, rakiety?
1: Dla tego typu rakiety oraz tak niedużych wysokości nie ma to jakiegoś dużego wpływu. Yy, większy wpływ ma temperatura, ponieważ tam na pewno będzie ciepło. Musimy jakby zatroszczyć się o to, żeby yy, utleniać, żeby silnik nie miał po prostu zbyt wysokiej temperatury.
0: Czyli do samego końca trzeba będzie utrzymywać w warunkach wcześniej ustalonych i później do samego zapłonu doprowadzić już w tych samych warunkach, które wcześniej sobie założycie, tak? Dokładnie. Co najbardziej zaskoczyło Ciebie w trakcie realizacji projektu rakiety hybrydowej Twartowski?
1: Zaskoczyło mnie to, jak wiele różnych aspektów łączy taka rakieta. Jak wiele różnych rzeczy można w niej robić, właśnie od projektowania systemów, poprzez projektowanie projektowanie połączeń elektronicznych, po analizy różnego rodzaju oraz to, jak bardzo trzeba patrzeć na całość w takiej rakiecie, żeby potem ona mogła prawidłowo zadziałać. Tutaj właśnie doskonałym przykładem są połączenia elektroniczne, o które trzeba się martwić tak naprawdę od samego początku projektowania, ponieważ muszą one przejść przez całą rakietę i po prostu musi być zrobione na nieodpowiednie miejsce.
0: No i też muszą pewnie wytrzymać temperaturę, która, która będzie wewnątrz Tak, tak. rakiety, szczególnie w pobliżu komory spalania.
1: Tam za dużo kabli nie ma, ale, ale tak, tak, muszą być wytrzymałe.
0: Czym różnią się w takim razie takie kable, albo jak są izolowane względem zwyczajnego kabla, który możemy spotkać w ścianie?
1: Niestety ja z elektroniką nie za dużo mam wspólnego, dlatego ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie.
0: No to myślę, że ja na pewno będę starał się doczytać w takim razie. Coraz, coraz bardziej mnie i projekt, i samo zagadnienie tworzenia rakiet zaczyna interesować. Powiedzieliśmy o pakiecie z diabłem. Twardowski podpisał pakiet z diabłem, aby... Wszystko mu wychodziło, tak aby prowadzona przez niego szkoła czarodziejstwa odnosiła sukcesy, ale w historii Twardowskiego były też wypadki, gdzie w rakiecie takie są zagrożenia, co się może po prostu nie udać na sam koniec.
1: No cóż, tak naprawdę nie udać się może bardzo sporo. Sama rakieta może na przykład nie odpalić, może nie polecieć. Właśnie po to są te wszystkie testy, żeby... Jak najbardziej zminimalizować to prawdopodobieństwo, że stanie się cokolwiek. Opracowujemy też różnego rodzaju procedury, różnego rodzaju instrukcje. Jest to też jeden z wymogów właśnie konkursu, które pomogą nam właśnie w takich sytuacjach, jeśliby, jeśli byśmy zauważyli, że coś jest nie tak jak trzeba. Więc staramy się jak najbardziej przygotować, żeby, żeby nic się nie stało. Wiadomo, że któryś z systemów może nie zadziałać, jednak no, jakby naszą rolą też jest, żeby, żeby jak najbardziej przewidzieć jak najwięcej sytuacji.
0: W konkursie, rozumiem, jest kwestia tej dokumentacji technicznej, tak? Zawody odbywają się w czerwcu. Czy trzeba dokumentację techniczną wcześniej dostarczyć i jest ona oceniana jako kwestia bezpieczeństwa względem dokumentacji, czy to jest już wszystko na miejscu w momencie, kiedy się na konkursie pojawiacie?
1: Sam konkurs przeprowadzany jest w ten sposób, może nie sam konkurs, ale przygotowanie do konkursu rozpoczyna się dużo wcześniej. Kilka miesięcy wcześniej są tak zwane progress review. Wtedy udostępniamy dla organizatorów takie opisy naszych systemów, Właśnie na, jakby na jakim one są etapie, czy zostały przetestowane i tak dalej, i tak dalej. Są to naprawdę takie bardzo spore i kompleksowe dokumenty jest takich, takich aktualizacji tych dokumentów trzy w trakcie całego procesu przed konkursem oraz kilka tygodni przed, przed tym czerwcem, przed datą startu jest właśnie wygrywana cała dokumentacja techniczna, wymagania, ryzyka, jakie mogą właśnie wystąpić podczas, podczas startu, a następnie dopiero następuje start rakiety i do takiego startu mogą organizatorzy nas nie dopuścić również na miejscu, czyli jeśli okaże się, że coś tam, coś tam nie pasuje, coś nie działa, no to jakby względy bezpieczeństwa są najważniejsze.
0: Ale są to opisane regulaminowo. Kwestie, tak, których mogą nie dopuścić.
1: Tak, tak, tak.
0: Rozumiem, że parę lat trwa praca nad tą, tą rakietą. Kiedy planujecie wystartować?
1: Planujemy wystartować jak najszybciej się uda, i jeśli właśnie potwierdzimy poprawność działania każdego z podsystemów i w tym samym zakwalifikujemy je do lotu.
0: Czy możemy liczyć na jakąś deklarację? W którym roku?
1: Wolałaby mnie! Bez dat.
0: Dobra, to ja przede wszystkim trzymam kciuki, żeby to jak, jak najszybciej w takim razie się, się odbyło. Projekt tak naprawdę cały czas trwa. Co jeszcze zostało do zrobienia, aby być gotowym do konkursu? Tak rozumiem część testów. Za chwilę w ramach ośrodka w Przasnyszu będzie można silnik rakietowy testować. Co jeszcze pozostało?
1: Jeśli chodzi o wykonanie elementów, mamy gotową prawie całą rakietę. Już zostały tam takie pomniejsze elementy. Ostatnio udało nam się nawet ją zintegrować i wygląda imponująco, nie powiem. Głównym Ale właśnie... chyba
0: będziemy o zdjęcie prosili.
1: <laughs> Dobrze, podeślę później. Głównym właśnie, yy, główną rzeczą, która nam została są testy. Głównie testy silnika. Yy, jak już mówiłam, jest to bardzo bardzo trudne. Trochę potknięć mieliśmy. Mamy nadzieję, że też również ten projekt yy, hamowni nam pomoże też w takim sprawniejszym przeprowadzaniu testów, ponieważ już będziemy mieć własne miejsce, z którym wcześniej było trochę ciężko i tak naprawdę będziemy mogli sprawniej przeprowadzać te testy, nawet jeśli trzeba będzie je wielokrotnie powtórzyć.
0: Czy to jest tak, że któryś dotychczas testowany silnik yy, na przykład nie przetrwał testów i trzeba było coś kompletnie od nowa wytwarzać?
1: My zabezpieczamy się trochę na takie nieudane testy. Mamy po kilka egzemplarzy. Do tego jeszcze mamy w ogóle specjalne niektóre elementy, które służą tylko do testów. Testowaliśmy całkowicie nowe dla nas rzeczy i trochę rzeczy, tro, trochę niektórych testów poszło nie tak. Jakby nie wpłynęło to jakoś bardzo źle na, na stan projektu, ponieważ właśnie no... Staramy się mieć jakąś redundancję, żeby po prostu praca nas nie stopowała, jak coś pójdzie
0: nie tak. Za chwilę tak w Przestneszu będzie można testować, a tu w takim razie, gdzie do tej pory były testowane te silniki. Bo rozumiem, że nie da się tego zrobić w domu. Tak?
1: No niestety. Silniki rakietowe na stały materiał penny były testowane w, na profesjonalnych hamowniach firm zewnętrznych, z którymi po prostu współpracowaliśmy. To też wymagało dużo y, organizacji, planowania wcześniejszego i to też nie było tak, że mogliśmy po prostu przyjechać i przetestować silnik. Część testów właśnie tego hybrydowego silnika była robiona koło naszego warsztatu, czyli po prostu tutaj na terenie Politechniki za zgodą odpowiednich władz. Udało nam się niektóre rzeczy przetestować, no ale no nie wszystko, bo jednak nie, nie, nie odpalimy tam...
0: Pamiętajmy, że to jest centrum Warszawy.
1: <ślenie> tak. <ślenie> nie Właśnie nie odpalimy silnika i tam żywego ognia nie będziemy... Yy na terenie Politechniki y, otwierać. Dlatego też no, czekaliśmy z takimi już ostatnimi, tymi najważniejszymi testami na budowę odpowiedniego stanowiska, żebyśmy mogli to przeprowadzić w bezpieczny sposób.
0: Czyli rozumiem, że zbliżające się wakacje spędzacie na lotnisku w Przasnyszu.
1: Tak, będziemy kursować pomiędzy warsztatem a lotniskiem.
0: To może następny projekt to y, dodatkowy warsztat już w Przasnyszu żeby tam można było od razu testować.
1: Jest to bardzo dobry pomysł.
0: Jak coś, to y, ja się nie będę tutaj y, do tego pomysłu y, przyznawał. Głośno to y, 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 cicho rzucona sugestia, y, którą, którą pozostawiam wam. Projekt ma swoje logo, nawiązujące do nazwy. Co znajduje się w tym logo?
1: W logo znajduje się właśnie wspomniany Twardowski, razem z rakietą. Nazwa ta Została wymyślona, ponieważ chcieliśmy dać jakiś akcent tak naprawdę polski do tej rakiety, jako że chcieliśmy się prezentować właśnie w Stanach Zjednoczonych, a że ta legenda tak się ładnie łączyła z kosmosem i z Księżycem, więc uznaliśmy, że to będzie doskonała nazwa.
0: Czy następny projekt, powiedzmy Twardowski 2.0, to w takim razie już będzie rakieta na Księżyc?
1: <śmiech> Są plany na, na Twardowskiego 2.0, ale myślę, że z Księżycem jeszcze poczekamy.
0: Czy są już konkursy takie, żeby tam na Księżyc lecieć?
1: Raczej nie studenckie, ale... No
0: to o wyścigu zbrojeń to może niekoniecznie już rozmawiajmy. Zostaniemy przy, przy projektach studenckich, przy projektach e, naukowych. E, studenckie koło to nie tylko projekt e, rakiety hybrydowej Twardowski. E, jakie jeszcze projekty też e, są realizowane przez e, SK?
1: W samej sekcji rakietowej rozwijamy obecnie trzy rakiety. Jedna z nich to jest Twardowski, o którym opowiadam. Druga z nich to jest rakieta Fog, która ma być rakietą sterowaną. Trzecią rakietą jest rakieta Grot. Jej celem jest wzniesienie się na jak najwyższy pułap. Oprócz sekcji rakietowej, w której ja jestem, której ja jestem członkiem, Mamy również sekcję robotyczną, która zajmuje się łazikami. Obecnie jest to łazik Sirius 2, który już wielokrotnie startował na różnego rodzaju zawodach międzynarodowych i odnosił już spore sukcesy. Członkowie sekcji, sekcji robotycznej budują również małe łaziki, które są niejako platformą testową do już, już takich większych konstrukcji. Oprócz tego y, sekcja balonowa zajmuje się różnego rodzaju eksperymentami wynoszonymi przez y, balony stratosferyczne. I także pracujemy nad projektem PWSAT-3, który jest... Y, jak sama nazwa wskazuje, trzecim tego rodzaju satelitą, studenckim, wytwarzanym przez nasze koło.
0: Wspomniałaś o systemie wyrzucania Kansat. Poza tym, że wiem, co to jest system, wiem, co to jest wyrzucanie, ale co to jest Kansat?
1: Kansaty są to małe eksperymenty naukowe. Nazwa wzięła się od tego, że są one w kształcie i rozmiarze puszki po napoju. I właśnie rakieta Twardowski jest w stanie wynieść tego typu eksperymenty na odpowiednią wysokość i tam je wypuścić. Nasza rakieta może wypuścić osiem takich eksperymentów. Jeden z nich bada przykładowo skład atmosfery, czyli pył w powietrzu. Drugi będzie mógł testować system sterowania spadochronu. Właśnie takich kansatów będzie po dwa każdego rodzaju w naszej rakiecie. I będą one wyrzucane po osiągnięciu przez nią apogeum.
0: Czy jest to też element konkursu?
1: Tak, jest to element konkursu. Natomiast w konkursie wymagają troszkę innych wymiarów takich satelitów. Wymagają CubeSatów, czyli po prostu satelit w innym kształcie. O wymiarach kostki 10 na 10 na 10 cm. I jest to też jedna z takich rzeczy, które chcemy w przyszłości usprawnić w naszej rakiecie. Czyli wymienić te Kansaty na CubeSat.
0: A czy PWSat nie jest CubeSatem? Tak, Dobrze dokładnie.
1: PWSat 3 to jest właśnie satelita zbudowany z trzech takich CubeSatów połączonych ze sobą.
0: Czyli kiedyś docelowo będziecie mogli własnym sumptem PWSata numer N, bądź N plus 1, wysłać własną rakietą.
1: Tak, jeśli Twardowski będzie potrafił osiągać takie wysokości, to czemu nie?
0: No to mamy bardzo dobry cel, który można sobie wyznaczyć. Oczywiście warto gdzieś tam po drodze pomniejsze cele też, też wyznaczać, ale no myślę, że taki duży, duży cel jest tutaj bardzo, bardzo ciekawy do wyznaczenia. Tyle projektów, to ile osób jest w kole?
1: Obecnie mamy. Równo 200 członków w całym wow. kole, więc jest to naprawdę bardzo duża liczba.
0: To prawie, że pół wydziału fizyki.
1: <śmiech> tak i bardzo spora część wydziału MEL, także naprawdę jest to duże też wyzwanie organizacyjne i również dla zarządu koła, żeby to wszystko... Spinać.
0: No to całkiem duża organizacja jeżeli tutaj wszyscy są w to faktycznie zaangażowani, no to nic tylko czekać na, na sukcesy, na można powiedzieć wysokie, a nawet bardzo wysokie osiągnięcia działalności waszego koła. Gdzie możemy się dowiedzieć o tym, co robicie? Media społecznościowe, strony internetowe?
1: Jesteśmy aktywni w, na mediach społecznościowych. Zapraszam Was na naszą stronę na Facebooku m, oraz Instagramie. Nie wiem, czy powiedzieć. <śmiech> stronę internetową. <śmiech> Strony internetowej niestety aktualnie trwają nad nią pracę, więc na, obecnie jest nieczynna, ale właśnie zapraszam na Facebooka Studenckie Koło Astronautyczne.
0: W takim razie ja zachęcam do śledzenia, do lajkowania, obserwowania tego, co robi Studenckie Koło Astronautyczne. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu Dookoła PW była Weronika Dziaduch, członek zespołu projektowego rakiety hybrydowej Twardowski. Zespół tworzący podcast Dookoła PW to Julia Janiszewska z Radyku Naukowych, Michał Daniluk z Radia Aktywnego, Ula Szczepankowska-Bednarek i Agata Żak z Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców. Realizatorem dzisiejszego odcinka jest Robert Olczyk, ja nazywam się Adam Olesiński i bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu Dookoła PW.